0: eine Herzklappe oder eine Niere vom Schwein. Die Forschung setzt alles daran, dass wir vom Schwein profitieren können, auch in der Medizin.
1: Eine Niere hat ungefähr eine halbe Million Franken wert. Man natürlich so anschaut und sagt, Gut, ich bin jetzt Säulenzüchter, ich mache genetisch modifizierte Säulen, die kann man für Transplantation brauchen. Dann hat das Organ nachher einen gewissen Wert und da gibt es so einen gewissen Marktwert, wo man dann könnte sagen könnte, okay, eine Krankenkasse kann das auch zahlen, weil die natürlich das Geld spart für eine Dialyse.
0: Schweine genetisch so verändern, dass wir möglichst viel von ihnen brauchen können. Nieren, Herzklappen, Hautknochen, ja sogar ganze Schweineherzen. Das ist nicht Science-Fiction, sondern schon Realität und Gegenstand der Forschung. Arme Sau, zusammengepfercht im Schweinestall, als Billigfleisch verscherbelt oder vom Menschen eins zu eins einverleibt. Das ist eine Podcast-Serie von SRF Hotspot mit Karin Kobler und Miriam Breu und mit mir, Miriam Eisner. Teil 3 Das Ersatzteillager Karin Kobler, das ist ein heißes Eisen. Wo Tiere zu Forschungszwecken verwendet werden, gibt es auch Gegner. Wo fangen wir denn an?
2: An der Uni Bern bei Robert Rieben. Ihn haben wir schon am Anfang gehört. Er ist Biologe, leitet das Departement für Biomedizinische Forschung der Uni Bern. Für ihn gibt die Sau viel her. Er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen, dank der Sau den menschlichen Körper besser zu verstehen. So sollen medizinische Fortschritte erzielt werden. Oder eben, sie wollen die Sau als Ersatzteillager nutzen. Schweinehaut, Schweineknochen werden heute schon gebraucht. Das Schweineherz soll dem Menschen schon bald eingepflanzt werden. Das ist die große Vision von Robert Rieben. Hier setzt er einen der Schwerpunkte in seiner Forschung. Ein anderer ist die Frage, wie man abgetrennte Glieder, arme Beine, länger retten kann, damit man sie wieder annähen kann, wenn Menschen diese verlieren. Auch hier Hilft die Sau. So ein Versuch lief gerade in Bern. und Zu diesem Versuch hat er uns mitgenommen, uns Miriam Boy und mich.
1: Wir werden eine Säule wo die frisch operiert wurde heute Morgen, als wir ein Experiment machen damit machen. Es geht darum, chirurgische Forschung zu machen mit dem Säule. Das ist sicher nicht gruselig. Die Säule wird dort behandelt wie ein Mensch im OP auch. Und äh, wenn es schlecht würde werden, weder merkt, äh, dass das etwas träumlich wäre, sagt das oder hockt ab. Weil wir genutzt mit dem Säulen. Wir wollen nicht auch noch mit euch etwas zu tun haben.
2: Eins vorweg, ohnmächtig sind wir nicht geworden. Aber wenn wir beim Wort bleiben wollen, ein bisschen ohnmächtig, hat uns das Ganze am Schluss dann doch zurückgelassen. Aber ganz am Anfang
3: standen wir also auf dem Areal des Tierspitals. Robert Rieben hat sein Velo direkt vor einer offenen Tür abgestellt und dort im Raum da lag sie also die Versuchssau auf dem Operationstisch verkabelt und rundherum fünf Leute in Operationskluft.
1: Okay, ich wir Good morning, Daniela Casoni. Hello. Hello. is Brüei, Mrs. Kobler, uh, they are they are from the radio. This is Isabel Arenas and Ahmed Emara. Uh, so they are all from the team. She's the boss here <laughs> uh, and uh, responsible for anesthesia and for the well-being of of this pig.
4: Is the pig still alive now? Yeah, the pig is still alive, as you can see from the monitor, and it's doing pretty fine. <laughs> okay.
2: Boss ist Daniela Gasoni, eine zierliche Italienerin, Tierärztin. Sie macht die Anästhesie bei diesem Versuch und leitet das internationale Team, das hier an der Arbeit ist. Hier nehmen die Ärzte dem Schweingrad Blut, um eben zu forschen, zu schauen, wie es dem Schweingrad geht und wie sich die Blutwerte verändert haben.
0: «In dieser Zeit hast du dich, Miriam, in diesem Operationssaal genau umgeschaut und so hast du es damals gleich vor Ort beschrieben.»
3: Also wenn man in, Raum, in dem Raum innen steht, wo das Säule auf einem Operationstisch liegt, dann könnte es eine Industriehalle sein. Also es ist, sieht nicht unbedingt aus wie einen normalen Operationssaal. Es ist ein hoher Raum, eigentlich so in einem, einem Metallcontainer, innen, Neonlicht. Obenfür hat es sogar noch einen, so einen Kranen, Transportkranen. Und was mit drinnen liegt, das Säule, auf dem Operationstisch mit hufe Gerätschaften rundherum, an vielen Schläuchen angehängt. Seit ein paar Stunden liegt sie jetzt schon da. Sie hat ein ganz blaues rechts Vorderbeinchen. Das ist ihm angemacht worden. Zuerst abgetrennt und dann wieder angemacht worden, um zu schauen, wie lang man so ein Bein eigentlich sein also Es ist eine spezielle Umgebung.
2: Was hier gerade gemacht wurde, ist chirurgische Forschung. Es ist ein großes aktuelles Ziel des Teams von Robert Rieben, diese Arme und Beine Zeit zu gewinnen, bis man sie wieder annähen kann und das Bein nach dem Wiederannähen nicht wieder abgestoßen wird. Und das kann man eben am Schwein austesten. Das hat uns Robert Rieben im Nachhinein beim Zmittag erklärt.
1: Und was wir jetzt dran sind, ist, dass mehr noch umzusetzen und mehr ein, ein Szenario daraus zu machen, wo man eben nicht von Anfang an herz lungenmaschine braucht, sondern wo man zuerst noch eine andere chemische Möglichkeit braucht, also mit einem Medikament probiert, die Reaktion zu verhindern, wo, wo vielleicht eher anwendbar wäre in Situationen, wo, wo es heute noch leider viel Amputationen gibt. Also im Kriegsgebieten, Katastrophengebieten. Und ich glaube, das wäre jetzt vom, vom klinischen Effekt her schon einer der grössten Erfolge.
0: Die Forschung nutzt das Schwein also, um den Menschen besser zu verstehen. Aber nicht nur. Sie braucht das Schwein auch als Ersatzteillager. Es wird bereits in verschiedenen Bereichen der Medizin eingesetzt.
3: Ich würde sagen, jede und jeder von uns hat sicher irgendwann einmal ein Stück Schwein zu sich genommen und nichts davon gewusst. Das geht von der Gelatine aus Schweineknochen, die es für Tablettenkapseln braucht, über den Schweineknochen, der in der Zahnmedizin für den Wiederaufbau des Kieferknochens verwendet wird, bis hin zur Herzklappe des Schweins, die dem Menschen implantiert wird. Und dafür lassen die Forscher das Schwein manchmal auch bewusst sterben wie eben auch in diesem aktuellen Versuch, den wir im Tierspital
2: miterleben konnten. Dieses Töten der Tiere ist etwas, was Forscherin Daniela Casoni nicht kalt lässt.
4: Natürlich äh, kommen immer wieder ethische Fragen auch in meinen Kopf. Das ist äh, natürlich schon so.
2: Ich habe die Anästhesistin als sehr reflektiert erlebt. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie einen Schalter hat, den man umkippen kann. Einerseits sehr emotional, nahe am Tier dran und dann bei Antworten wieder total nüchtern und rational. Zum Beispiel auch, wenn sie über den Moment spricht, da waren wir übrigens nicht dabei, in welchem sie den Versuch abbricht und das Schwein, wie sie sagt, in den Schweinehimmel schickt.
4: Für uns ist das die Endpoints oder des Versuchs, in diesem Moment, wo wir uns entschieden, okay, das war, was wir von diesem Schwein verstehen könnten, dann spritze ich eine Überdosierung von einem Anästhetikum, sonst ist es vielleicht angenehmer und süßer oder weicher, als was passiert, wenn sie in einen Schlachthof gehen.
0: Daniela Casoni euthanasiert das Tier, so heißt das Einschläfern in der Fachsprache. Sie nimmt das also nicht auf die leichte Schulter.
2: Sie will auch nicht dramatisieren. Das Schwein wäre sonst beim Metzger gelandet. Das streicht sie immer wieder heraus. Diese Schweine, die als Versuchstiere dienen, wachsen nämlich in einer Zucht auf, gemeinsam mit Schweinen, die später gemetzget werden. Daniela Casoni gibt aber zu, dass es für sie schwierig sei, wenn sie das Schwein beim Bauern abhole.
4: Also natürlich, die spüren auch das, weil äh, du bist nervös. Sie wissen immer, wenn ein Mensch nervös ist. Sie haben diese Sixth Sense. Mh. Und äh, trotzdem musst du ruhig bleiben, damit sie nicht so viel Stress haben. Und Das ist äh, ein Kompromiss. Also, ich glaube, dass die Euthanasie für jeden Tierarzt, auch in der Klinik, äh, ist immer ein sehr schwieriger Moment. Und jedes Mal ist gleich schwierig. Es ist nur vielleicht mehr rationalisiert.
0: Aber wieso gerade das Schwein? Wieso forschen Robert Rieben und sein Team
2: ausgerechnet mit Schweinen Karin Kobler? Er sagt, weil sie uns genetisch relativ nahe seien und ähnlich große Organe hätten wie wir Menschen. Es könnte aber auch ein anderes Tier sein. Es gibt aber noch weitere Gründe, dass es eben hier das Schwein ist.
1: Säuli äh, sind wirklich bei uns Teil von der, von der Food Chain, von der, von der Essenskette. Und werden zu, ich weiß nicht wie viel, 99,9% oder so als Nahrungsmittel produziert. Und das, das ist für uns wie ein einfacher zu sagen, okay, jetzt ein paar von diesen Tieren, die brauchen wir jetzt auch für Experimente zu machen. Wenn es ein Tier wäre, das meine nie in irgendeiner Religion, aber wenn ich jetzt in Indien wäre und dort Experiment machen mit Affen, der hätte ja auch ein Problem. Also so haben wir immer das kulturelle Umfeld, wo natürlich drin spielt.
0: Das heißt also, wenn ich das zusammenfasse: Das Säule hat einfach Pech. Wie hier in Bern sterben Schweine auf dem Operationstisch, damit es uns Menschen besser geht. Von diesen Versuchen versprechen sich die Forscher einen großen Nutzen für den Menschen. Die Erkenntnisse daraus sollen unser Leben verbessern und verlängern, sollen helfen, Krankheiten besser zu erkennen und zu behandeln. Dies alles mit einem fatalen Ende für das Schwein. Ein Teil dieser Schweine wird nach dem Versuch getötet. Das klingt brutal, Miriam Breu.
3: Tatsächlich. Aber wenn man dann mitten in diesem äh, Tierversuchssetting drinsteht, dann blendet man das irgendwie weg. Da ist diese ganze Technik. Aber da waren auch die Leute, die sehr ruhig, sehr liebevoll um dieses Schwein herumgeschlichen sind, die es manchmal auch berührt haben, gestreichelt haben. Also da
2: war irgendwie eine komplett andere Stimmung und ich habe es völlig vergessen. Und auch nachher beim Gespräch mit Robert Rieben beim Zmittag, es waren so viele Erklärungen da. Man hat die arme Sau auf dem Operationstisch quasi vergessen. Und erst ganz am Schluss, da kam ein Anruf. Robert Rieben hat abgenommen und plötzlich ging es sehr schnell. Er hat nur gemeint, wir müssen den Versuch abbrechen, ist aufs Fahrrad und los Richtung Tierspital. Und ja, das war so ein... Auch er war plötzlich in einer total anderen Stimmung. Und
3: uns wurde schlagartig bewusst, wenn er sagt, abbrechen, heißt das, das Tier ist jetzt tot. Also da war es dann wieder da, was es heißt, ein Tierversuch.
0: Seit man an Tieren forscht, gibt es ja auch Gegner, Gegnerinnen, die finden, sowas geht überhaupt nicht. Zurzeit ist in der Schweiz die Tierversuchsverbotsinitiative auf dem Tisch. Die Initiantinnen und Initianten wollen Tierversuche verbieten. Wie argumentieren denn Sie, Karin Kobler?
2: Ich habe einen der Initianten Renato Wernli besucht. Der ist Hausarzt in Eichberg im Kanton St. Gallen. Und ich habe einen Arzt angetroffen, der mit Schweinen in der Medizin ziemlich hadert. Renato Wernli ist nämlich nicht nur ein vehementer Gegner von Tierversuchen, er ist auch überzeugter Veganer. Und er hat mich mit einer provokativen Idee überrascht. Machen wir keine Tierversuche, sondern gleich Erstanwendungen am Menschen.
5: Mehr hätte dieses andere System. Mehr wettet. Also in der Vorphase sagen wir von einem Medikament oder einer Methode, als man mit tierversuchsfreien Methoden ganz genau, ganz akribisch genau, sorgfältig, ohne Zeitdruck, mit verschiedensten Forschungsmethoden so also etwas testet. Und wenn man ganz sicher ist, eine erste Anwendung macht nicht einen Menschenversuch, sondern eine erste Anwendung an einem kranken Menschen, freiwillig, der da mitmacht. Und dann kann man beobachten, ob es dann auch etwas braucht oder nicht. Aber das ist kein Menschenversuch, das ist eine Therapieanwendung für uns.
2: Ich habe zugegebenermaßen etwas leer geschluckt. Ich weiß nicht, ob ich zu einer solchen Erstanwendung an meinem Körper Ja sagen würde. Renato Wernli ist auf alle Fälle voll überzeugt, dass Forschung auch ohne Tierversuche möglich sei. Er geht sogar noch einen Schritt weiter.
5: Ich denke, es gibt bessere. Es gäbe schon mehr, es gäbe wirksamere, wenn man nicht so viel Zeit würde verlieren mit Tierversuchen. Also ich bin überzeugt, ich kann auch etwa 60 Studien, und ich kann zeigen, was Tierversuche für schlechte Forschungsmethoden sind. Und zwar auch wissenschaftlich, auch mit Quellenangabe, auch in einer PowerPoint. Ich könnte ihr Ihnen auch jederzeit checken. Und das, das zeigt einfach, der Tierversuch tut der medizinischen Fortschritt. nicht etwa, wie die, bei diesen Initiativen haben ja die Professoren immer gesagt, ja, wenn ihr die Initiative annehmen für ein Tierversuchverbot, dann leidet der medizinische Fortschritt. Und wir haben es einfach geglaubt, die haben das gesagt, ohne Belege. Und wir wissen heute, dass das Gegenteil wahr ist. Der medizinische Fortschritt wäre weiter heute, wenn es nie Tierversuche gegeben hätte.
2: Wernli zitiert da immer wieder Studien, er hat mir diese Übersicht auch zugestellt. Und natürlich zielen diese Fachstudien von Unis genau in diese Richtung, die er verfolgt, nämlich gegen Tierversuche.
0: Also komplett unnötig, auch schädlich für den Fortschritt in der Forschung. Mit dieser Aussage, das ist ja sicher eine Provokation auch für das Forscherteam an der Uni Bern. Was sagen die denn dazu?
2: Robert Rieben schüttelt den Kopf und kann sich eine Welt ohne Tierversuche nicht vorstellen. Er sagt, die Forschungsmethoden hätten sich massiv zugunsten der Tiere verbessert in den letzten Jahren. Sprich, man forsche heute so lange wie möglich ohne Tiere, aber ganz ohne Tierversuche, ohne Versuche am lebenden Schwein gehe es für ihn nicht. 20 bis 50 Mal im Jahr liegt deshalb bei ihm, bei seinen Teams, ein Schwein auf dem Operationstisch und stirbt dort häufig auch.
1: Also meine Forschung ohne Soll wäre schwierig zu bewerkstelligen. Natürlich, es hat Zeiten gegeben, ich mal, weil es nicht nötig war. Das habe ich Das ist die Grundlagenforschung. Wir machen immer noch, wie du das in Vitro-Experiment mit Zellen. Also das hört nicht einfach so auf eins zwei drei, aber wir können den Schritt nicht machen in unserer Art von Forschung für nachher die Umsetzung in der Klinik wirklich anzuschauen. Das heißt, ich kann nicht äh, zum Beispiel eine Immunsuppression in einer Zellkultur. Das geht nicht. Ich muss den ganzen Organismus dabei haben. Was wir bei uns haben gemacht haben, ist das Ischämie reperfusionssystem Das heißt, Geweb, das Gewebe nicht durchblutet ist und dann wieder durchblutet wird. Das ist so ein so komplexer Vorgang, dass ich Blutgefässe involviert, es ist das Gewebe involviert, es ist das ganze Immunsystem involviert. Das kann ich in einer Zellkultur nicht und ich kann es auch nicht in Orgen ohne Chip. Und ich kann es auch nicht in, in äh, mehrere Organe ohne Chip. Es, es geht einfach nicht und es wird noch lange, lange, lange nicht gehen.
2: on a chip. Das heißt übrigens digitale Forschung. Und wir haben Rieben natürlich auch gefragt, ob es für ihn Grenzen gibt.
3: Und er hat gesagt, ja, es gibt sie. Zum einen hat er ja da vorhin über diese technischen Grenzen gesprochen, aber es gibt auch ethische Grenzen. Uns hat interessiert, wo hört es für ihn aus ethischen Gründen auf?
1: Wo, wo ich äh, ein Problem sehe, ist, weil zum Beispiel äh, Sachen überlegt werden wie eine Kopftransplantation. Das ist jetzt natürlich die Zelle, etwas, das äh, da nicht wirklich in Frage kommt. Aber es gibt Leute, die an forschen oder, und finden: Okay, wir werden eigentlich Statt dass man ein Organ nach dem anderen transplantieren könnte man ja bei jemandem, der so schwer geschädigt ist oder z.B. eine schwere Lähmung hat, Anlässe hat oder so, dann könnte man dem seinen Kopf nehmen und auf, eine neue, äh, auf einen neuen Körper transplantieren. Dort, da habe ich schon das Gefühl, also Da macht es mir Mühe, ähm, dem, daran zu glauben, dass das wirklich gemacht wird, um um die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu lindern oder ob es wirklich darum geht, dass die Forschenden finden, wow, ich bin ja wieder Herrgott.
0: Der absolute Horror, eine total gruselige Vorstellung, dass da Köpfe transplantiert werden sollen.
2: Ja, es gibt verschiedene Forschungsstufen sozusagen, auch bei uns im Gesetz. Das sind einerseits einfache, naheliegende Versuche, die auch nicht so aufwendig sind und das Schwein überlebt diese dann auch. Und dann gibt es diese absurde Forschung, sage ich jetzt mal, mit den Köpfen. Und dazwischen liegen dann die Versuche, die für das Tier tödlich enden. Ein einfacher Versuch ist hier zum Beispiel der Beintransplantationsversuch von vorhin, etwas Utopischer, aber längst nicht mehr Science-Fiction ist die Idee, dass dem Menschen Schweineherzen implantiert werden, aus genetisch so veränderten Schweinen, dass man es beim lebenden Schwein herausoperiert und beim Menschen wieder einsetzen kann. Und daran forscht Robert Rieben seit 25
3: Jahren aktiv mit. Das ist die sogenannte Xenotransplantation. Das ist ein internationales Team mit Forschungsschwerpunkt in München. Und die hatten vor zwei Jahren einen Durchbruch. Sie pflanzten Pavianen erfolgreich Schweineherzen ein. Robert Rieben hat geschmunzelt und hat gesagt, die seien fit wie Turnschuhe, diese Tiere. Er hat damit auch in der Fachwelt auf sich aufmerksam gemacht.
0: Und das natürlich mit Hinblick auf einen möglichen Nutzen für den Menschen. Aber wer will überhaupt ein Schweineherz? Miriam und Karin, ihr habt diese Frage auch Robert Rieben gestellt. Was sagt
1: er denn dazu? Vielleicht sind sie 45 oder so, eine junge Familie äh, und hoffen darauf, dass irgendjemand stirbt an Unfall, dass sie nachher das Herz transplantiert bekommen können, um weiterzuleben können. In so einem Moment sind sehr viele Leute bereit, zu sagen: Okay, mal, wenn ein Säulenherz da wäre und die Chance hat, mit dem zu leben, mindestens so lange zu leben wie mit einer künstlichen Herzpumpe zum Beispiel. Oder wenn es für meinen Fall die Lösung eines Kunstherz nicht gibt, dann wäre ich bereit, das zu machen.
3: Da haben wir nämlich das Problem mit den fehlenden Organen. Das ist auch beim Herz natürlich so. In der Schweiz fehlen Spenderherzen. So haben letztes Jahr 141 Menschen auf ein Spenderherz gewartet. 39 Menschenherzen von Unfallopfern wurden letztendlich dann transplantiert. Und deshalb braucht es eben diese Forschungsaktrieben.
2: Bei der Frage, wie lange es noch gehe, bis das erste Schweineherz in der Schweiz transplantiert wird, will Robert Rieben sich nicht festlegen.
1: Ich ich kann und ich wollte mich da nicht den Zeitpunkt zeigen. Es sind schon zu viele Sachen kaputt gemacht worden und falsche Hoffnungen geweckt worden auf der anderen Seite denn und denn simmer es aber wir haben vor etwa 25 Jahren angefangen mit der modernen Xenotransplantationsforschung und hat sehr schnell das Gefühl dass wir werden das schaffen, wir werden können auch die genetisch so manipulieren, dass man nachher die Tiere Transplantieren und und hat auch sehr viel Geld investiert Novartis ist das ist was ich dass das Zielkomma nicht so schnell ein Return on Investment nicht so schnell kommt sind sie wieder ausgestiegen. Und das ist für die Forschung und in diesem Sinne auch für die Patienten, die das schlussendlich mal nötig haben, das nicht gut gewesen.
2: Was sicher ist, wenn es mal gelingen sollte, dann wäre es ein Millionengeschäft für die Pharmafirmen vielleicht, aber vor allem für jene, die solche genmanipulierten Schweine dann herstellen.
1: Wenn man eine Xenotransplantation hätte, brauchte man dort natürlich auch Medikamente. Also, dann käme das gewisse Interesse der Pharma, dass man das dort auch macht. Aber im Moment sind sie eigentlich wirtschaftlich die Firmen im Drücker, die solche Säule produzieren das heißt, dort ist ein gewisses Interesse hier. da. Da gibt es allem eine grosse äh, chinesische Firma, die heißt E-Genesis. Also, eigentlich ist es eine amerikanische Firma, aber gehört zum grossen Teil Chinesen. Es ist auch wirklich eine Zusammenarbeit zwischen China und den USA. Und die investieren dort massiv. Das ist aber aus Venture-Kapital, das dort investiert wird. Und die hoffen natürlich, dass sie mal äh, ihre Säule verkaufen können.
0: Fassen wir mal zusammen. Auch hier also ein Millionengeschäft, das Fragen aufwirft. Frage 1. Braucht es das Schwein in der Forschung tatsächlich? Oder könnte man darauf verzichten? Und Frage 2. Dürfen wir das überhaupt grundsätzlich an Tieren forschen, damit es uns besser geht? Ihr habt Antworten gesucht, Miriam.
3: Frage 1 können wir nicht klar beantworten. Es ist eine sehr technische Frage. Es gibt in beide Richtungen Studien. Was klar scheint, es wird immer mehr versucht, neue Forschungsmethoden zu entwickeln und um zum Beispiel in vitro oder on the chip zu forschen. Und der Bereich Tierversuche ist in der Schweiz jetzt schon stark reglementiert. Also auch die Berner Forscher, die können nicht einfach eine Sau nach der anderen auf den Operationstisch legen sondern sie müssen diese Versuche bewilligen lassen und sie auch begründen. Und es kann auch mal so kommen, dass man eine Versuchsreihe abbrechen muss, wenn sie den Nutzen nicht mehr sehen oder nicht mehr belegen können. Gegner sagen, dass diese Reglemente zu locker seien, sie fordern strengere Auflagen oder gar ein komplettes Versuchsverbot.
2: Die zweite Frage ist, dürfen wir das, Schweine und natürlich auch andere Tiere, zu Versuchszwecken töten? Das hat mit dem Verständnis von Leben zu tun, mit der Frage, was macht ein Lebewesen aus und wo besteht zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Menschen und einem Schwein?
0: Mit diesen Fragen bist du zu einer Forscherin gegangen, die sich professionell mit genau solchen Themen beschäftigt. Angela Martins ist Tierethikerin
2: an der Uni Basel, wo sie auch lehrt. Vielleicht kurz zur Erklärung. Angela Martin macht als Tierethikerin theoretische Forschung, also ohne Tiere. Sie forscht mit Hilfe von wissenschaftlichen Studien und geschichtlichen Überlieferungen und bedient sich auch in der Philosophie. Und sie setzt sich eben mit dem Verhältnis von Menschen zu Tieren auseinander und sieht sich als Fürsprecherin für die Sau und dies aus rein wissenschaftlichen Überlegungen ohne politische Forderungen.
0: Und was sagt sie jetzt nun dazu, zu dieser Frage «Dürfen wir das am Tier forschen, damit es uns besser geht?»
2: Angela Martin sieht hier ein Spannungsfeld, das ihr sehr wohl bekannt ist. In der Tierethik gebe es dazu folgende Überlegung
6: wenn die sich so ähnlich sind, Schwein und Schweineherz und Menschenherz, wenn wenn Mensch und Tier sich wirklich so ähnlich sind und nur wenige Eigenschaften der Unterschied sind, dann stellt sich ja schon die Frage, warum dürfen wir Schwein so in einer Art und Weise brauchen, die wir beim Mensch problematisch finden.
2: Ihre Antwort ist also klar, nein, aus tierethischer Sicht dürfen wir das nicht. Und wenn sie vorher sagt, Tiere seien uns so nah, dann bezieht sie sich übrigens auf die Emotionen, also was wir und das Tier fühlen, wahrnehmen, Angst, Schreck, Freude. So macht das die Mehrheit der Tierethikerinnen und Tierethiker, sagt Angela Martin. Die zweite
0: Frage ist eine, die uns ja immer wieder begegnet ist in dieser Podcast-Serie «Arme Sau».
2: Warum gehen wir so mit den Schweinen um? Warum tun wir ihnen das an? Angela Martin hat zuerst nachgedacht, dann mit den Schultern gezuckt und dann gesagt, bei allen, die mit Schweinen zu tun haben, passiere dasselbe. Sei dies der Schweinebauer, der Hunderte von Schweinen im Stall hat, der sagt «So war es schon immer, ich kann das nicht ändern». Oder der Konsument und die Konsumentin, die sich über schreckliche Bilder aus Schweinestellen empört, aber dann doch das billigste Fleisch kauft. Oder wenn die Anästhesistin beim Tierversuch eben sagt, dass der Tod im Operationssaal wenigstens sanfter sei als jener beim Metzger. Die wissenschaftliche Erklärung aus Philosophie und Tierethik kennt hierfür einen Begriff.
6: Das ist ein Thema, wo die kognitiv Dissonanz betrifft. Also die Leute sehen, gewisse Zustand in der Tierhaltung. Und nachher äh, sind sie sehr empört. Sie finden, nein, man kann doch mit empfindungsfähigen Lebewesen nicht umgehen. Aber der Reflex ist, zu sagen, das ist eine Ausnahme. So soll es eigentlich nicht sein. Und was eigentlich hintersteht, das wollte Konsument und Konsumentin nicht verstehen, wie das bedeuten würde, dass man seine Lebensweise überdenken
0: müsste. Sagt die Tierethikerin. Und so sind wir am Schluss wieder da, wo wir schon mehrfach gelandet sind bei dieser Recherche zum Schwein, bei den Widersprüchen bei uns, bei euch, beim Menschen. Das war Arme Sau, eine Podcast Serie von SRF Hotspot mit Karin Kobler,
3: Miriam Breu
0: und mit mir Miriam Eisner.